0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos y sos pilas. Vivo pues. Vivo pues. Aquí comienza el podcast más vivo de la red. Vivo pues.
1: Con Alexis Ponce.
0: Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto poder saludarte en Vivo Pues el podcast. Soy Alexis Ponce, una nueva semana. Un placer, un verdadero gusto compartir, saber que estás conectado en las diferentes plataformas y que te estás suscribiendo para poder escuchar y recibir las notificaciones cuando haya un nuevo capítulo. Además, están disponibles las redes sociales para intercambiar ideas. Nos encontrás como VivoPuesGT. No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus conclusiones con
1: los temas del día.
0: VivoPues. VivoPues. ¿Cuánta nostalgia? ¿Quién recuerda los cassettes? ¿Qué tal mis vivos y mis vivas? Si nos remontamos un par de años atrás, no sé si tuvieron la experiencia de grabar canciones de la radio, de armar su propio repertorio musical, vaya la playlist del momento. Uno rogaba de verdad porque el locutor no hablara sobre la canción, que no pusieran la marca de la estación, etc. Pero era realmente algo muy bonito el poder utilizar los cassettes, el pelear también con las cintas cuando se quedaban trabadas. Pero voy a hablarles hoy del de cassette porque está regresando y las razones de un inesperado boom de ventas en medio de la pandemia todo esto se está registrando en el Reino Unido. Ya te voy a dar algunos detalles que realmente te van a sorprender. ¿Y qué te parece que en el contexto de la pandemia que ha causado un daño inmenso a la industria de la música 2020 podría llamarse el año del cassette? Según las cifras que ha presentado la Asociación Interprofesional de la Industria Discográfica Británica, el año pasado se vendieron 156,542 cassettes en el Reino Unido, un récord desde 2003, un aumento del 94% en comparación con 2019. Y este otro dato de verdad que está muy loco, íconos del pop como Lady Gaga o Dua Lipa han comenzado a lanzar sus últimos temas en cassettes y se están vendiendo como pan caliente. Así que puede ser por cuestiones de nostalgia, de ese sentimiento que nos apega a los cassettes, pero si todavía tenés un artilugio de estos por ahí, guárdalo muy bien. Puede ser que dentro de poco tenga un valor muy importante económicamente. Un siglo de polémicas ha llegado a su fin en torno a Leonardo da Vinci. Resulta que esta controversia sobre la autoría del busto de flora expuesto en el Museo Bode de Berlín ha finalizado después de un estudio de carbono 14, que dice que esta obra no pudo ser realizada por da Vinci. Esta pieza fue adquirida en su momento para el museo de una galería de Londres por una suma módica de libras por Wilhelm Bombode, quien declaró con orgullo que era un Da Vinci perdido. Entonces, desde el museo se jactaron de haber arrebatado un gran tesoro artístico ante las mismas narices de la comunidad artística británica, pero la respuesta no tardó en llegar. Al año siguiente se alegó que había sido realizada por el artista británico Richard Klug Lucas, de quien se dice que esculpió el busto basándose en una pintura. Para no hacer largo el cuento comenzó toda una discusión y análisis en torno a la creación de esta obra que tiene un dato muy curioso, es el busto que estaba inspirado en la pintura de Flora, la diosa de la primavera y las flores en la mitología romana, un tema muy popular entre los artistas del renacimiento. Por mucho tiempo se creyó que el cuadro de flora también había sido realizado por Leonardo da Vinci ya que contenía todas las características de su estilo, el tipo facial femenino con los ojos bajos y una sonrisa tensa, la técnica del esfumato y las representaciones geológicas y botánicas. Pero todo esto ha llegado a su fin y se ha conocido finalmente después de un siglo de polémicas. Leonardo da Vinci no fue quien esculpió el busto de flora y vaya que en el fútbol ha habido mucha noticia desde el último fin de semana todo por el anuncio que hicieron los 12 clubes más poderosos del viejo continente que se han unido en un proyecto sin precedentes las federaciones se han comenzado también a preocupar de cara a lo que se viene el mundial de 2022 el Arsenal, el Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Milan e Inter de Milán decidieron armar esta Superliga Europea. Ir en contra de lo que dice la UEFA y apostar por un certamen exclusivo que atraiga a millones de espectadores en todo el mundo y que les genere también... Miles de millones de dólares en ingresos. La FIFA, según han expresado varios de sus directivos, se opone firmemente a que esto suceda y por ello buscarán castigar a los equipos. En ese sentido, habría un castigo importante para los jugadores que integran estos clubes, ya que no podrían participar en ningún evento de la FIFA. Pensando y hablando de cara a lo que se ve en el Mundial de Qatar 2022, varias selecciones no podrían contar con sus estrellas. En el caso de España tiene 19 profesionales de primer nivel que forman parte de esas escuadras, en la segunda posición de este ranking se encuentra Inglaterra, otro fundador de la Superliga que tiene 17 jugadores y que podrían ser los ausentes en la justa mundialista. Por otro lado, Francia puede sentirse tranquila, ya que Kylian Mbappé está en el PSG y por lo tanto evita el veto, sin embargo sufriría la baja de 14 jugadores. En Sudamérica, Brasil puede estar tranquilo al saber que Neymar va a poder jugar ese certamen sin problemas. sin embargo, 13 de las estrellas del conjunto carioca podrían estar castigadas. Detrás aparece Uruguay con 8 posibles ausentes, la selección argentina que también tendría situaciones adversas principalmente porque su capitán y máxima figura Lionel Messi no podría participar. En este listado también se encuentra Italia con 12 jugadores, Portugal con 9, encabezado por Cristiano Ronaldo de la Juventus, Bélgica con 8, Holanda con la misma cantidad, Croacia y Alemania. Así el panorama. Veremos lo que ocurre próximamente con esta idea de la Superliga Europea. Muy cerca de la ciudad de Guatemala se encuentra... Uno de los destinos favoritos por muchas personas, principalmente aquellos que han tenido la oportunidad de vivir y de disfrutar la década de los 90. Estoy hablando de Amatitlán con su colorido, con el lago, el teleférico, con el paseo a caballo, con la conserva de dulces, sus mojarras. Uff, qué cosa. De verdad, impresionante Amatitlán. Y esa es la idea. De este episodio, hablar del municipio, conocer la riqueza cultural y el significado que tiene no solamente para los amatitlanecos, también para todos los guatemaltecos. Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento. Esta es La Entrevista. La Entrevista. ¡Vivo pues! El invitado de esta semana desde Amatitlán, la tierra de la pepesca, Leonel Menéndez, bienvenido a Vivo pues, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Qué tal, Leonel?
1: ¿Qué tal Alexis? ¿Qué tal cómo están? Gracias por esta invitación a este tu podcast pues eh, Vivo pues, como bien lo decís, pues eh, acá estamos para, para todo lo que necesites y por ahí platicar un poquito acerca de Amatitlán.
0: Leonel es comunicador social, una persona que conoce muy bien este municipio que se ubica al sur del departamento de Guatemala y creo que es la persona indicada para poder platicar lo que está sucediendo en este municipio. Primero, Leonel, quiero empezar hablando un poco de, de vos, que nos contés. ¿Cuál es el sobrenombre que te dicen porque sos bastante famoso allá en Amatitlán por este apodo que te dicen todos?
1: <risa> Así es Alexis, pues eh, pues la verdad es de que venís a Amatitlán y a veces eh, cuesta, verdad, y, y localizar a las personas tal vez por su nombre, máximo en pueblos eh, como tan pintorescos como el nuestro, verdad, como lo es eh, Amatitlán pues eh, a veces pedir referencias, como te, te repito, de una persona por su nombre cuesta, entonces acá pues me conocen como el negro alón, ¿verdad eh, Explicarte un poquito, eh, pues sí, soy de eh, color eh, de piel morena, ¿verdad? Y desde que nací, pues eh, el, el, el sobrenombre de, de negro, negrito, moreno, eh, pues ahí sí que, como te lo decía fuera de micrófonos, negros sabemos bastantes, pero alom solo hay uno, ¿verdad? Y negro alom, que eh, pues yo adopté el alom como parte mía desde de, por aproximadamente el año 2002, luego de haber formado parte de una agrupación musical de, de rock, ¿verdad? Que tuvimos por acá en Amatitlán, pues al desintegrarse el grupo yo me quedé con el alom, pero no en términos legales, sino me gustó cómo sonaba. El Negro Alom, conforme me iban conociendo. ¿no?
0: Bueno, así a partir de este momento en el podcast... serás Leonel, el Negro Alom. Así que muchísimas gracias por aceptar la plática. Y vamos a tener varios detalles de Amatitlán... que creo que muchas personas recuerdan... el significado que tiene para las personas... que viven cerca de la ciudad... o que viven en la ciudad de Guatemala... y en municipios aledaños... el paseo del fin de semana el ir al teleférico, los caballos, la feria y todo. Vamos a ir platicando poquito a poquito de todo esto. ¿Qué significa para vos, Negro Alom, haber nacido, haber dejado el ombligo allá en Amatitlán?
1: Pues eh, la verdad, Alexis, es eh, todo un, un orgullo, la verdad, sentirme amatitlaneco, sentirme pepitero, como también se pues, nos eh, conoce, ¿verdad? Eh, es un, un pueblo muy bonito, un pueblo lleno de tradiciones, eh, la verdad. Eh, pues se nos dice y pues en la capital dicen que Matitlán es un pueblo muy fiestero que siempre estamos de fiesta prueba de ello pues eh, se conoce a título tal vez eh, popular que Matitlán pues cuenta con tres patrones se dice verdad y eh, pues ahí te lo dejo que sí es de fiesta cada vez que se acerca eh, la festividad de cada patrón, ¿verdad? En enero pues celebramos eh, por ejemplo a la Virgen del Rosario, ¿verdad? Que es nuestro eh, tradicional eh, rezado. Eh, normalmente se hace el primer lunes de cada mes y pues eh, unas eh, previas se hacen unas albas, ¿verdad? Eh, antes al, al día grande, al lunes grande como se le conoce y pues ya podrás saber que es fiesta. Luego se viene el niño dios de Amatitlán, que es ese, se podría decir nuestro segundo patrono, y eh, pues acá es donde se celebra la feria, ¿verdad? La, la, la famosa feria de Amatitlán y ya un poquito más a mediados de año, pues es celebramos también a San Juan Bautista, ¿verdad? El 24 de junio, que dicho sea de paso es el día que se celebra pues el aniversario de la fundación de San Juan Amatitlán.
0: Mucha fiesta, mucha parranda, pero también con ese significado religioso que tienen muchos de nuestros Exacto. pueblos. Ya lo mencionabas al inicio de cómo nos identificamos, cómo la gente nos conoce, que allá vive la cancha en la esquina, que el chino, que el negro, etcétera. Toda esa... Particularidad de los Chapines. Qué bonito, la verdad, poder platicar de esto. Y ahora quiero llegar al siguiente punto, mi querido Negro. ¿Qué recuerdos tenés de ese Amatitlán de los 90 cuando funcionaba el teleférico, cuando se llenaba el parque de las ninfas todos los fines de semana, abarrotado por los Amatitlanecos? pero también por muchos capitalinos y personas de Escuintla, Villanueva, San Miguel Petapa, etcétera, quienes querían pasar un buen momento, llegaban a Matitlán el fin de semana.
1: Así es, Alexis, ahí sí que como bien lo decís, quienes querían pasar un buen momento, un momento en familia, un momento agradable, pues eh, a Matitlán, ¿verdad?, eh, cerca de la ciudad, la verdad hay que decirlo, estamos bastante cerca de la ciudad, 27 kilómetros al sur de nuestro país, ¿verdad? Sobre la, la CA9. Eh, al capitalino a veces le cuesta cuando le decís dónde vivís en Amatitlán, a Laranja está en Amatitlán, pero tal vez ya es parte del capitalino que ya no gozó esta, esta etapa que, que decís en los 90, antes eh, en, en estos años pues eh, sí se daba. Mucho la visita tanto de gente de la capital y eh, municipios aledaños, ¿verdad? También del departamento de Escuintla. Era muy bonito porque cada sábado, domingo, pues entraba en función como algo muy importante que mencionaste, el teleférico, que lastimosamente, pues eh, debido a malos eh, manejos, a malos, eh, pues a, a la falta de mantenimiento, pues no se ha sabido sacar el provecho adecuado para lo que es el turismo de eh, Amatitlán, ¿verdad? Lastimosamente, eh, pues es así, ¿verdad? Esto atraía a mucha gente. Créeme que eh, la segunda vez eh, que lo restauraron y que se da la inauguración por mucho tiempo eran colas interminables para poder hacer uso del teleférico, poder subir a este cerro que tenemos pues eh, rodeando el, el, el lago o hacia la cabecera norte del, del lago eh, que nosotros le llamamos el filón, ¿verdad? Que pues eh, a la parte de arriba del filón encontramos lo que son las naciones, es el Parque Naciones Unidas y pues podías subir fácilmente en el teleférico, pasar tu día domingo eh, allá arriba, en lo que es el, el Parque de las Naciones Unidas, en familia, ahí pues encontrabas o encontrás aún, porque todavía existen chumasqueras el poder ir a hacer una, una carnita, pues algunas bebidas espirituosas, eh, la convivencia en familia, ¿verdad?, y pues podías bajar en el teleférico por la tarde, ¿verdad?, o bien, solo podía subir, dar la vuelta, llegar y en la misma pues te regreso, ¿verdad? Eran colas muy, muy eh, largas las que se hacían para poder subir a lo que es el, el teleférico. Sobre todo la vista impresionante pues de todo lo que es nuestro lago, ¿verdad? Nuestro lastimosamente abandonado lago por las autoridades, pero que al final de cuentas y a estas fechas aún sigue atrayendo turismo local.
0: Yo recuerdo... Claramente, esos paseos por Amatitlán, ese recorrido por el teleférico, el platicarlo ahora me emociona muchísimo y creo que aquellas personas que tuvieron la oportunidad en su infancia o como adultos de disfrutar este recorrido, algo muy avanzado realmente para aquella época en nuestro país y que ahora lamentablemente no lo tenemos. Pero bien lo decías, una vista hermosa, del lago de Amatitlán que en ese momento comenzaba a verse la contaminación no tan grave como está actualmente y también que en aquel momento mi querido Negro Alom no existían las redes sociales no teníamos los teléfonos inteligentes porque ya te imaginas las fotografías que nos hubiéramos podido sacar ahí o la selfie o corriendo el teleférico porque eso también lo hacían muchas personas corría para tratar de subirse y agarrar un buen lugar no sé si te tocó hacer eso
1: <risas> Exactamente, sí, la verdad que sí, eh, tocaba todo eso, ¿verdad? Correr eh, a veces pues una soleada de un par de horas, ¿verdad? Porque mientras eh, pues hacías la cola para poder ingresar a las instalaciones donde abordabas el teleférico pues eh, te tocaba en la calle, ¿verdad? Y te tocaba pues bajo bajo el sol, pero eso era, eso era lo alegre, ¿verdad? Como, y como te repito, pues es, era bonito subir, era compartir con la familia arriba del filón que es el Parque Naciones Unidas, o muchos pues regresaban, venían a almorzar a, lo, a los comedores del lago, ¿verdad? Pues una mojarrita. Eh.
0: Se abastecían de las bebidas espirituosas, decías.
1: Exacto. Una mojarrita, venir ahí con las bebidas espirituosas, ¿verdad? este Pues infinidad de comida tradicional que encontrás, uh, a la fecha todavía lo encontrás en, en la los comedores que están pues en la playa pública del de lago, ¿verdad? Sus famosas tostadas con frijoles dobles que pues, son muy famosas por acá en ciertos comedores de eh, lo que es la playa pública del lago, ¿verdad? Eso era, eso era muy, 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 muy bonito. Eh afuera del teleférico pues habían también otras actividades como la monta de caballos que todavía se sigue dando hay un espacio donde pues eh, llegas pagas eh, creo que cinco pesetas la vuelta a estas eh, a estas alturas eh, esto pues, es en el
0: pa parque parque de las ninfas no
1: en el parque de las ninfas así es en el parque de las ninfas puedes montar a caballo antes habían unos carritos de, de walkarcs ahora tengo ratos de no ya de no verlos pues creo yo que ya no están en funcionamiento, ¿verdad? Pero también podías, había una pequeña pista de, de Walkards donde pues podrías eh, hacer uso de estos, de estos carritos, y era muy, también como muy emocionante subir y poderlos manejar, ¿verdad?
0: Echarte el colazo ahí y resultar después todo lleno de polvo. Muy divertido esa, <risa>
1: sí. esa época.
0: Isabel, Leonel, que, contándole un poco también a las personas que están conectadas en vivo pues el podcast. En 2020 tuve la oportunidad de compartir con Leonel ahí en la playa pública, en Gracias. los restaurantes que están a la orilla del lago y comer una mojarra. Qué bonito y qué rico, pero muchas personas están preocupadas y tienen varias ideas porque se dice que son las mojarras de, del lago de Amatitlán las que venden hay muchos mitos alrededor de esto contanos vos sí. como Amatitlaneco cuál es la realidad, de dónde salen los pescados que ahí venden
1: Sí, eh, lastimosamente las mojarras que venden ahora en la playa pública del lago en los comedores, pues ya, ya no son mojarras del lago, ¿verdad? es más ya no se dan pues debido a la contaminación que sufre nuestro lago, pues ya, ya es muy imposible, ya es imposible perdón, eh, poder eh, que se reproduzcan ahí, ¿verdad? Eh, ya todas estas mojarras pues ya las traen de otros, de otros lugares, ¿verdad? Eh, la señora donde normalmente nosotros vamos, ¿verdad? Ella nos cuenta de que las traen del lago de Atitlán, las que ellas venden. En otros comedores pues tengo entendido que ya son mojarras de vivero,
0: ¿verdad? Claro, han tenido que tomar nuevas medidas a raíz de la contaminación y que ya no existe vida acuática en Exacto. el lago de Matitlán por los altos niveles de contaminación. ¿Qué tan frecuente es ahora, Leonel, que pueda llegar el capitalino o personas de otros municipios a, a Matitlán? ¿Se sigue teniendo aglomeración de personas o ha disminuido con el paso de los años?
1: Fíjate que sigue teniendo, sigue teniendo afluencia de personas de turismo local. Eh, todavía sigue viniendo el, gente de la capital, gente de Villanueva, gente por ejemplo de Squintla, Palín. Sí, todavía, todavía viene. Los días domingos eh, sí es bastante dado a que exista bastante afluencia de personas. El sábado es un poco más bajo. Considero yo que el sábado es un poquito más eh, visitado por nosotros los amanecos por los locales que es cuando aprovechamos a ir a comer pues como te repito eh, a estos um, diferentes comedores verdad que existen en la, en la playa pública ir a, pues a pasar un momento agradable verdad una tarde en familia o con amigos verdad te atienden te atienden muy bien y eh, pues um, sí ha cambiado un poco. El día sábado es un poco más bajo. El domingo la afluencia de personas sí es bastante. Incluso en estos momentos que hemos vivido de pandemia, cuando recién cambiaron las restricciones el año pasado, cuando ya se aperturó un poquito más el país, pues era impresionante que día martes, miércoles, jueves o viernes, el día que fueras, había una cantidad bastante alta de personas en lo que es los alrededores del de lago, ¿verdad?, pues yo creo que eh, todo el guatemalteco, después de estar tanto tiempo encerrado, yo creo que eh, fue una, eh, una buena opción el poder venir al lago y poder, poder distraerse después de tanto tiempo de encierro. ¿no?
0: Y sacame de una duda, de niño me fui a meter a una parte del lago, no recuerdo cuál exactamente porque han pasado ya varios años, pero me metí en el lago de Amatitlán y no me pasó absolutamente nada. Vaya, en aquel momento la contaminación no estaba en estos niveles, sí. pero ¿las personas se siguen todavía metiendo al lago a darse un su chapuzón sí. o ya no hacen eso?
1: Créeme que sí, hay quienes aún lo hacen. Eh, ya no es como antes, pero sí todavía hay personas que, que nadan en las aguas de, de nuestro lago. Lo hacen más hacia lo que es el lado mmm, buscando carretera vuelta al lago buscando vía canales ahí está un poquito más, más, más limpio ahora acá en Playa Pública ya se ve poco sí ves todavía por ahí uno que otro que pues sí se mete a nadar pero eh, es un poco peligroso aparte de, de la contaminación aparte pues de toda esa basura que se encuentra también en el fondo hay muchas algas pues, también eh, ahí ¿no? Ah, exactamente, exactamente. El, el lago tiene pues mucha eh, como especie de lanía y eh, que pues tiende a enredarte cuando estás nadando y la alborotas, ¿verdad? Y, y sí, es un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí lo hacen un poco más del lado donde están los chalets para los que... Eh, eh, Tal vez no se van a ubicar mencionando carretera vuelta al lago, pero el lado donde están los chalets buscando como que vas hacia vía canales. Por ahí todavía se ve un poco más de que la gente aún se meta a bañar, ¿verdad?
0: Ya nos hablaste, Negro Alom, de las festividades de todo el momento religioso, pero también de celebración de los amatitlanecos. Algo muy importante y que están próximos a conmemorar es la Feria de Amatitlán con esa procesión del Niño de Amatitlán. Contanos un poco sobre esta actividad que es seguida por muchas personas, no solamente del municipio, también de otras partes de nuestro país.
1: Claro, Alexis. Pues eh, la feria de, de Amatitlán es una de las ferias, eh, la verdad no es porque yo sea eh, de acá, porque yo sea matitlaneco, porque sea mi feria ¿verdad? Pero la feria pues de Amatitlán está dentro de las ferias más um, grandes o entre las, sí, considerando entre las más grandes de Guatemala ¿verdad? Eh, luego pues si por detrás de la feria de Quetzaltenango, que sabemos que pues se celebra en Días de Independencia, la feria de Marzate que se celebra con el carnaval, pues la feria de Amatitlán está ahí entre las, entre las más grandecitas, ¿verdad? Pues obviamente la de ciudad capital también es, es grande la feria, pero es una feria que no es solo para nosotros los amatitlánicos, es una feria que atrae mucha eh, visita de turismo local y también pues, turismo internacional que ya no como Años pasados, pero sí, aún todavía viene turismo internacional. Pues acá incluso han sacado reportajes, algunas eh, cadenas televisivas internacionales, ¿verdad? Por lo pintoresco de lo que es la, la, la procesión acuática, ¿verdad? Que pues vamos a ir eh, contándoles un poquito al respecto de esto. Pero sí, es llena de tradiciones, sobre todo es eso, es llena de tradiciones. Eh, nuestra, nuestra feria, que ah, tendríamos que remontarnos mucho tiempo atrás que eh, los bailes, con, déjame contarte que los bailes eran hasta temáticos eh, por ejemplo te puedo mencionar un baile muy popular y que ahora eh, la Casa de la Cultura ha estado tratando de rescatar esta, esta tradición de este baile, era de que eh, las mujeres vestían de celeste y los hombres de traje negro ¿verdad? y el nombre pues, del, de este baile era el baile de celeste y negro
0: y lo bonito y llamativo también de esta festividad de la feria y del recorrido que realiza el Niño Dios de Amatitlán es que lo hace en una procesión acuática. Si es complicado ir en una procesión por tierra, en agua creo que realmente es doble el esfuerzo que realizan las personas. Hablanos de Exacto. este proceso, ¿cómo es que surge la idea de llevar al niño dios de Amatitlán en las aguas de este lago? ¿Y por qué no lo hacen por tierra? ¿Por qué por agua? Creo que hay un significado.
1: Sí, fíjate, Alexis, de que lo hace de las dos formas. Déjame contarte que, eh, pues, el día 3 de mayo, que todos sabemos que el día 3 de mayo se celebra a, a lo que es la cruz, ¿verdad? Pero nosotros, más allá de que, pues, no, no, no celebramos en realidad la cruz, sino que ese día, pues, se ha hecho o se hizo por primera vez la procesión acuática del Niño Dios sobre las aguas de eh, lo que es el lago, ¿verdad? Se lleva un. A un peñasco que pues, tiene ahí, por ahí una forma de silla y que se le conoce la silla del, del niño dios cada 3 de mayo pues empiezan las actividades con una, con una misa por la mañana alrededor de las uh, da inicio la misa alrededor de las 10 de la mañana luego eh, determinada la misa pues eh, se tiene una procesión terrestre ¿verdad? como las, las procesiones normales que conocemos que eh, pues, se recorre saliendo de la parroquia San Juan Bautista frente al parque central de Amatitlán recorre todo lo que es la segunda avenida yo sé que pues, tal vez muchos son, me dirán pues si no conocemos a Amatitlán como por, por ubicaciones pero es la calle que va en línea recta hacia el lago una, eh, la verdad, una algarabía que se vive al paso de, del, niño, del niño dios verdad. por todas estas calles vemos unas alfombras pero totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Semana Santa o en otro tipo de procesiones. ¿verdad? Acá son, son alfombras perdón, que pues tratan la manera de irle dando significados eh, pues, a lo que es nuestra tradición y son alfombras muy bien elaboradas. Déjame contarte que a partir de unos años atrás, pues ahora también hasta compiten por ver quién tiene la mejor alfombra. Ya existe un concurso para premiar a la mejor alfombra el día 3 de mayo. Luego pues llega a lo que es la playa pública del de lago, ¿verdad? El niño Dios, ahí se cuenta con una capilla y eh, pues se hacen otros actos eh, entre religiosos y también sociales ahí eh, pues antes de abordar lo que es su balsa, ¿verdad?, porque hubieron algunos años que sí estuvo utilizando una lancha, ahora pues retomó nuevamente, o retomaron las autoridades nuevamente el uso de una balsa, que es una balsa pues eh, preparada específicamente para, para que lleve lo que es el niño Dios. Eh, le hacen monturas diferentes obviamente cada año, pues se eh, han... Que significado de lo que es la iglesia de Acá de Matitlán, San Juan de Dios, eh, perdón, San Juan Bautista, eh, diferentes, ahí sí que diseños que le, que le hacen, ¿verdad? Y recorre, pues, todo lo que son las aguas del lago, básicamente por la orilla, porque aparte de que para acompañarlo, pues, van todas las lanchas eh, de motor que ves a la orilla del lago, ¿verdad? Y lanchas, pues, que, que, que son para el turista pues también va muy pegado a lo que es la orilla del lago, porque hay mucha gente que se, se va, por decirte, a los chalets, ¿verdad?, en familia, que de repente pues tienen algún conocido, algún familiar que tiene acceso a un chalet, y pues se, se hace una convivencia todavía con eso, ¿verdad?, llegas a cierta hora, pues llegas de repente a, a hacer una carne asada, eh, llevas tus bebidas y pasas un momento bastante agradable eh, en familia, ¿verdad? Entonces va por todo lo que es la orilla, saludando y echando la bendición en diferentes eh, lugares, según la aglomeración de personas, luego pues eh, se llega a una playa que nosotros conocemos acá como lo que es la playita, ¿Verdad? Está también en carretera eh, Vuelta al Lago. Está aproximadamente como a unos 500 metros de, eh, o tal vez un poco más de lo que es el Irtra, ¿verdad? Y esta playita, pues ahí llega en los últimos años más la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque en la playa pública, pues ahí están todos los visitantes, ¿verdad? Toda la gente que viene del interior de la República, eh, vienen excursiones eh, me ha tocado ver camionetas que vienen desde Quiché que vienen desde eh, Huehuetenango de que vienen a esto específicamente a la romería verdad de lo que es la procesión del Niño Dios entonces como es tanta la aglomeración que se hace ya en la playa pública que a veces eh, llegas tarde, es imposible entrar, ya no puedes llegar hasta donde va a salir la procesión, entonces te vas a estos otros lugares, como te, repetí, te repito, Chalet o en esta playita, que eh, se ha vuelto muy común encontrar solo gente del pueblo, gente conocida, ¿verdad? Y es lo bonito porque llegas en familia y resultas conviviendo con los demás que normalmente no los ves tan seguido en el pueblo, ya se hace el intercambio de alguna comida, el intercambio pues eh, de, al, de algún dulce, porque también pues las tradiciones dentro de la feria tenemos todo lo que son estos dulces tradicionales, algunos de Amatitlán y otros pues eh, eh, nacionales, ¿verdad? Como el mazapán, como el, la Pepitoria, como la eh, Chancaca, algunas que estos, esta que te menciono, la chancaca, ya se ha dejado un poco de hacer porque, pues, ya han ido muriendo las señoras que lo hacían y no heredaron la receta.
0: Pero contame algo, se habla dentro de esas historias, esas leyendas urbanas, que no es la imagen del niño dios de Amatitlán el que va por las aguas en este recorrido, ¿es eso
1: cierto? Desde un tiempo atrás no es el niño Dios el que llevan a la silla del niño, sino que es al zarquito, como normalmente nosotros lo conocemos. ¿Por qué el zarquito? Fíjate que eh, antes de que se dé la fecha del 3 de mayo, que se hace la procesión acuática, pues también hay una actividad que es, se le llama los niños visitantes, y traen niños, vienen romerías que traen niños niño dios de diferentes lugares, con mencionar calderas, con mencionar eh, de Belén y etcétera, etcétera, verdad. Entonces ellos vienen, se quedan acá durante pasan todas las actividades de feria, luego regresan a su lugar de origen y este el Sarquito en esta romería que se hacía o que se ha hecho siempre, pues eh, vino una vez a Matitlán, lo traje, lo trajo una familia y estuvo pues eh, en la iglesia y todo y pues qué te parece que ya no llegaron a recogerlo verdad no se sabe si la, las personas que lo trajeron pues eh, por ahí agarraron la fiesta y se les olvidó que lo habían traído y ya no llegaron y <ríe> lo dejaron regalado entonces eh, eh, se cuenta con dos verdad el patrón que nosotros decimos pues nuestro niño dios y el sarquito verdad y eh, en los últimos años pues el que realiza la procesión acuática es el sarquito porque lastimosamente eh, se han intentado pues eh, robar al niño o se teme que lo puedan robar y eh, pues segundo hay por ahí otros eh, mitos y leyendas urbanas ¿verdad? que eh, dicen pues eh, cuentan que el niño... Una vez lo llevaron al niño Dios y que se regresó, ¿verdad? Pero como te repito, esas son leyendas urbanas, eh, son por ahí historias urbanas que, que cualquier familia vas y, y pues las señoras te cuentan, ¿verdad? Pero sí, es el zarquito el que, el que va a, a la procesión acuática y el que pasa todo el día en lo que es la silla, como conocemos, la cia del niño, que te, es una piedra
0: por segundo año, Lionel, esta feria no se va a poder realizar de la misma manera como se tenía acostumbrado. ¿Cómo cambió la modalidad? Porque en 2020 fue cancelada, ahora en 2021 se han tomado también disposiciones por la pandemia.
1: Pues eh, mira, triste, eh, se hicieron algunas actividades el año pasado, que fue, como lo fue el año 2020, pues eh, para mayo venía ahí un poquito ya tal vez eh, cambiando las restricciones que, que existía, ¿verdad? Eh, sí hicieron una misa con prácticamente solo miembros de la iglesia y eh, lo que es consejo municipal, más los medios de comunicación, ¿verdad? Que pues estuvieron transmitiendo la misa. Luego, pues una actividad fuera de la iglesia que, con, que ...llevó pues quema de pólvora, ¿verdad? Y pues... Eh, de ahí prácticamente fue todo lo que se hizo en conmemoración al 3 de mayo, al Niño Dios, no existió, no existió ninguna otra actividad y sí, sí es bastante, bastante triste. Platicas con cualquier persona acá en Amatitlán y tocas el tema de la feria y pues vas a, a darte cuenta de esta tristeza en su voz, en su hablar, al momento de tocar pues eh, esto verdad de que la no nostalgia feria, porque la se ve nostalgia. interrumpida así una es. tradición verdad así es y pues este año igual ya está eh, por eh, determinación del consejo municipal ya está cancelada nuevamente la feria no existirá ningún tipo de, de actividad verdad desconocemos aún si la iglesia pues vaya a realizar pues una misa y tal vez todo eh, a lo digital a o lo, a, lo a lo que sea televisado, ¿verdad? Como ya venimos acostumbrándonos, creo yo, a estas alturas, ¿verdad? De eh, que toda actividad pues ahora... O es vía televisión abierta o es vía streaming, ¿verdad?
0: Bueno, así las cosas. El panorama mucho ha cambiado de nuestra realidad, de lo que estábamos acostumbrados. Y qué triste que esta tradición por segundo año no pueda realizarse, pero en medio de esa tristeza que puede embargar muchos corazones, hay que ser conscientes también que hay otros temas que son importantes y mucha tristeza y desconsuelo que han vivido las familias guatemaltecas por el COVID-19 con un ser querido enfermo con un ser querido que lamentablemente ha perdido la vida Negro Alom, muchas gracias por esta plática, por ilustrarnos de lo que está ocurriendo allá en Amatitlán hablar de esas vivencias, de todas esas anécdotas y toda esta riqueza que tiene para la cultura, no solamente del amatitlaneco, también de los guatemaltecos en general, así que te mando un fuerte abrazo. ¡Vivo, pues!
1: Vivo, pues. Eh, gracias, Alexis. Gracias por esta invitación. Antes eh, de pues, despedir, quisiera aprovechar tu canal, ¿verdad? Para, eh, como mencionábamos, el teleférico al principio. Pues eh, este año se están haciendo algunas gestiones. Las autoridades municipales están haciendo algunas gestiones para poder volver a, a activarlo. Pero cabe mencionar, ¿verdad? Y por eso quiero aprovechar tu canal, de que eh, el teleférico no le pertenece a Matitlán, ¿verdad? El teleférico le pertenece al Ministerio de Trabajo. Entonces es por eso que quiero aprovechar tu canal para que, pues, eh, llegue a, a oídos de, de ellos que sí ya han tenido esos contactos, pero pues que le den esa, esa prioridad o que nos regalen esa prioridad de poder darle vida nuevamente al teleférico.
0: Las redes más vivas y chispudas. Búscanos como VivoPuesGT en Instagram,
1: Facebook y Twitter.
0: Gracias por seguir y conectarte todas las semanas en VivoPues, el podcast. Recordá que dentro de ocho días, un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡VivoPues!